0: Хотелось бы сказать вначале всем большое спасибо за то, что пишете комментарии, за то, что ставите оценки, задаете вопросы. Всех вижу, всех читаю и на ваши вопросы по мере возможности даю ответы. Вопросов поступает много, поэтому ответы на них выходят с некоторой задержкой, но всем обязательно отвечу. И сегодняшний эпизод будет частичным ответом на один из вопросов. Вопрос звучит следующим образом. Добрый вечер. Во-первых, хотела бы поблагодарить вас за ваши подкасты. Очень много понимаешь после них, что и как правильно делать, а также какие именно вопросы можно далее задать своему гинекологу. По темам для подкаста хотелось бы услышать про миому матки, про кисты яичников. Также знаю, что у вас уже был подкаст на тему гигиены во время месячных, но хотелось бы развить ее. Как часто мыться, как часто иметь прокладки и так далее. Анна, спасибо за вопрос. Я думаю, про миому матки и про кисты яичников я прям целый эпизод действительно выпущу. Что касается гигиены во время месячных, здесь все непросто. Дело в том, что тема интимной женской гигиены не получила достаточно внимания, в медицинской литературе и как я уже говорила всего два мировых сообщества освещают хоть как-то эту тему так в 2011 году королевский колледж акушерства и гинекологии Великобритании провел достаточно обширный поиск литературы с целью разработки как раз основанных на фактических данных и рекомендаций и аналогичным образом поступил комитет из стран Ближнего Востока и Центральной Азии Мека данное сообщество провело поиск литературы чтобы сформировать какие-то свои клинические рекомендации по интимной гинекологии гигиене женщин. Сложность в том, что ни в одном из этих руководств нет какой-то отдельной информации о гигиене во время месячных. То есть достаточно общая информация, как в принципе женщина должна ухаживать за собой. Оба эти руководства предлагают ежедневное очищение вульвы какой-нибудь нежной гипоаллергенной жидкостью. Поэтому во время менструации, опять же, вы подмываетесь по мере ваших ощущений, по мере загрязнений. Что же касается отдельных средств, которые используются во время менструации, начнем, наверное, с тампонов. По тампоном я уже говорила, какие особенности есть, но еще раз их озвучу. Данные рекомендации основаны на руководстве FDA. Обязательно необходимо мыть руки до и после использования тампона, чтобы снизить риск инфицирования. Использовать тампон необходимо только во время менструации. Тампоны не предназначены для использования в другие дни менструального цикла. Лучше не использовать тампоны ночью. Менять необходимый тампон каждые 4-8 часов и никогда не следует носить тампон более 8 часов за один раз. Использовать тампон лучше с наименьшей необходимой лично для вас впитывающей способностью. То есть, если вы можете носить один тампон 8 часов, и не меняя его, и вам хватает его впитывающей способности, то лучше выбрать тампон с меньшей впитывающей способностью. Что касается менструальных чаш, то же самое. Моем руки до и после. Опорожняем менструальную чашу каждые 4-12 часов, по данным некоторых производителей, но оптимально носить ее, опять же, как и тампон, не более 8 часов, в зависимости от менструальных выделений, типа чаши. Не стоит использовать менструальную чашу ночью, и важно стерилизовать ее после использования хотя бы 5-10 минут. Что касается прокладок менструальных трусов, то есть условно наружных средств для менструальной гигиены вы их меняете по мере загрязнения. Пожалуй, вот так я отвечу на ваш вопрос, потому что, еще раз, никакой более обширной информации, никакие международные источники, к сожалению, не предоставляют. Но сегодняшний выпуск вышел 28 мая не просто так. Дело в том, что 28 мая с 2014 года отмечается День менструальной гигиены. Что же это за такой день, кто его придумал и зачем? На самом деле День менструальной гигиены — это не просто какой-то день, а это целая такая информационно-пропагандистская платформа, которая объединяет разные некоммерческие организации, государственные учреждения, отдельных каких-то лиц, средства массовой информации, для продвижения правильного понимания менструации и тем, как женщина должна ухаживать за собой во время менструации. Почему этот день отмечается именно 28 мая? Дата была выбрана неспроста. Дело в том, что средняя продолжительность менструального цикла – 28 дней, и в среднем у женщин и девочек менструация длится 5 дней в месяц. Отсюда получается 28.5 или 28 мая. Данное сообщество впервые было организовано в Германии в 2014 году и с тех пор оно только набирает свою популярность. Почему же я хочу рассказать об этой организации? В России, к сожалению, она активно не представлена. Но цель данной организации – это нарушать молчание и повышать осведомленность, изменять какие-то негативные социальные нормы, связанные с менструацией. И помимо всего прочего, данная организация привлекает лиц, которые принимают решения уже на политическом уровне для достижения своих целей. Так, организация ⁇ День менструальной гигиены ⁇ вместе с Wash United добиваются снижения налогов на средства менструальной гигиены. Они помогают любым активистам, и с юридической точки зрения, и с какими-то там листовками, да, то есть по всем-всем всем вопросам, они помогают активистам добиваться снижения налогов на средства менструальной гигиены, чтобы средства менструальной гигиены стали более доступными. Они делают упор на то, что условно называем менструальным процессом. Продукт, это предметы первой необходимости, а не предметы роскоши. В связи с тем, что женщина периодически вынуждена покупать средства для менструальной гигиены, это дискриминирует и, опять-таки, увековечивает гендерное неравенство. То есть то, что мужчина в целом не тратится для средства при менструации относительно женщины. И говорится о том, что менструация — это физиологическая функция, а не выбор женщины. То есть женщина не выбирает, менструировать ей или нет. И поэтому добавочные налоги на средства менструальной гигиены являются в данной ситуации дискриминационными, поскольку они фактически облагают налогом женщин и девочек, у которых нет другого выбора, кроме как покупать данные продукты при менструации. И данные программы уже достигли некоторого успеха. Так, в Канаде нулевой налог, в многих странах Европы, в Австралии нулевой налог на средства для менструальной гигиены. Ведется активная работа сейчас по снижению налога в Китае, Турции, Швеции, США. Самый высокий налог на данный момент на средства менструальной гигиены это Швеция, Норвегия, это до 25% добавочного налога на стоимость, 20% добавочный налог стандартный, это Россия, Украина, Беларусь. В Казахстане это стандартный налог 12%. В некоторых странах еще рассматривается, что на разные продукты менструальной гигиены разный налог. В принципе, вы можете ознакомиться сами с этой программой на сайте periotex.org Собственно, почему я решила рассказать вам об этой организации, если вдруг вы достаточно активны, юридически подкованы или готовы подковаться, потому что эта организация позволяет это сделать. Было бы здорово заняться таким вопросом и в нашей стране, потому что пользоваться средствами менструальной гигиены – это наша физиология, а не наш выбор как таковой. Спасибо за прослушивание, ставьте оценки, пишите свои вопросы, комментарии. Всех вижу, всем отвечу. До новых встреч!